0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。如果说到大众都会感兴趣的议题的话，通常像睡眠啊，就很多人会感兴趣。另外一个呢，非常热门的一个议题，那就是减重。可是呢，其实我以前有发现啊，大部分在谈减重的人，他要么是营养师，好，或者是营养相关的医师。那另外一个呢，就是教练。我们也可以理解，就是你需要的就是运动跟饮食控制嘛。可是呢？为什么有那么多的知识，但是大家都很难继续瘦下来呢、哦？所以呢，身为心理学家，我就一直觉得说，其实，在减重或是要促进运动这件事情，应该要有心理学的介入才对。因为你说好嘛，我们要饮食控制啊，饮食控制是谁要做？人要做啊，哦，所以你跟他讲好，热量算出来是这个样子，你要让他有动机去做。那另外运动，运动其实也是。我们之前也录过几集，在谈说，哎、欸，运动很好啊，你要养成运动习惯啊。可是为什么养成运动习惯那么难？哦、所以我就一直对于减重这件事情，要有心理学介入这件事，我觉得非常感兴趣。那刚好呢，今天我们就邀请了一位专家，大家可能很难想象，一位智商心理师，他的专长是教人家减重，而且是全台出名的哦。先让我们欢迎今天的来宾苏崇奇心理师。
1: 好，宇哲老师好，各位听众朋友大家好，我是苏从奇心理师，大家会叫我小苏这样子，专业就是智商心理师嘛哈，那我目前是自己开业哦，那在彰化的园岭的四季星心理智商所这样子，那同时也是我们中华民国肥胖研究学会的健康体重管理师哦，那同时也是一位正念饮食的教师这样子
0: 。哎、欸，你刚刚说的那个肥胖的学会啊，该不会那个学会里面的心理师只有你一个吧
1: ？我是第一个。啊，你是第一个。對他好像我去参加是第二届吧？去参加大部分都是医师、跟营养师、跟运动教练。对啊，那、嗯啊、我就因为那时候就有兴趣嘛，然后就去报名。那一开始还被一些营养师想说你要来干嘛这样子。
0: <笑>对啊，你在乱投
1: 。对，因为那时候有一位某一位心理师，可是不是台湾的啦哈，他也是在讲饮食跟瘦身，然后在营养师界蛮有争议性的。所以那时候我去他们蛮就蛮有敌意的，他想说我是不是,是类似那种东西这样子。
0: 哎、欸，那说起来啊，其实我们大家对于智商心理师的想法，一般我们都会说，哦，那智商心理师养成出来，他可能在医院里面，然后在学校，哈，在这些单位，在做智商辅导，跟在做比如说家庭关系啊、人际关系啊等等的。可是呢，这种你是智商心理师，可是你是从事这种减中相关的业务，这真的很特别。你可不可以聊一下你是怎么就是走歪掉？<笑>其实不能说走歪掉，怎么样走,走宽？对，开创出这样子的道路，欸、这个缘由跟跟大家聊一下。
1: OK， 好，要说明之前，我也先强调一下哈，我本来的专业还是很厉害，<笑>当然，当然，有时候大家就觉得，哎<笑>、欸，你这个心理师是只会瘦身，好，所以现在都要解释很多这种东西哈，就本来的专业很厉害，只是怎么不小心走到所谓的瘦身了、啊、我觉得两块可以跟老师跟听众分享这样子，哎、欸，第一块就是我的家人，哎、欸、啊，第二块就是我专业的发展的路径。哦，那第一个家人的原因就是因为。心理学嘛，哈，本来就是我觉得很重要，就是要从生活开始。没有错，哎、欸，如果它没有用，就会没有用；<笑>啊、如果它有用的话，就会很有用。可是对我来说，我对减重或瘦身这件事情最早的接触，其实是家人在瘦身。哎、欸，我虽然在帮别人瘦身，可我一辈子都没有胖过
0: ，所以你没有办法感受，就是到底为什么那么难？
1: 对，那、啊、可是我小时候就一直有印象，就是我爸妈一直在瘦身，他们有用过一些我长大之后看会觉得太对的方法，可是小时候觉得很好玩，很好笑。他们做过什么苹果减肥法
0: ？哦，那个我知道，就是你不断的吃苹果，你可以吃很多东西哦，你不能吃其他的东西，對對對對但是你苹果随便你要吃多少都可以
1: 。欸、啊，还有用用过什么加拿大枫叶糖浆瘦身法，就是类似的概念，就是我就只能喝那个，然后吃特定的东西，就很少很少这样子。Okay. 然后我还看过他们吃那个什么某某医院菜单瘦身法，我不知道宇哲有没有听过，就是什么早上吃半罐的水煮尾鱼罐头。然后什么二分之一的吐司，类似这样的菜单。然后小时候只觉得，干嘛这样？你们到底在干嘛？对，可是我不太理解他们在干嘛。那时候只觉得很好笑，为什么要这么辛苦？哦，然后慢慢的、慢慢的，我成为心理师之后，他们还是持续在瘦身，我一直没有在理他们。
0: 所以你爸妈也跟我一样是一辈子在减肥的欸欸，对对
1: 对对，<笑>不知道他们会不会听到这个，最近一直在出卖他们两个人这样子。然后后来他们就去，因为我成为心理师后，我就比较理解瘦身这件事。然后很多人真的很辛苦，可是我们没有太钻研，我也就觉得没什么。可是有一次我爸妈他们去南部某一个诊所去瘦身，然后那时候我也是抱着就是看看笑话的心情在在看，<笑>啊又来了这样子哈。嗯，而那一次真的很神奇哦，对，就是瘦的很明显。然后就勾起我的兴趣跟好奇，因为他们很早就要预约那个诊所，而且很早就要去排队，而且要花蛮多钱的，而且要去就是第一次要一整天哦，听那个课程什么的，然后拿一堆营养品回来，然后拿一本讲义，然后总之就好像哇，好神奇哦，到底在干嘛这样子？然后他们瘦下来之后，我就很想去知道他们到底做了什么事，因为对我来说真的很神奇，他们成效非常好。我要说成效非常的好，可是我理理解之后发现，诶，他根本在做的就是认知行为治疗哦。
0: 是哦，对，只是
1: 他们的方法。后来我去研究之后，发现他们的方法不太健康。他们就吃很多水煮的蔬菜，吃很多的豆腐，然后喝豆浆，吃营养品。哦，后来理解之后发现，哎、欸，这样当然就会瘦啊。对啊。可是你用极端控制跟限制的方法，到最后你就是会在所谓的复胖反弹。哎、欸，所以他们那一段时间真的很快就瘦下来，可是很快又弹回去了。所以就勾起我的兴趣，我就很认真的去研究所谓的瘦身这件事怎么做。然后研究国内的话，就变成是没什么资料，看到都是营养师啊、医师啊，他们讲的一些东西。那我就希望知道心理师有没有人在做这件事。可是那时候民国九十六七年吧，晚上很早哎、欸，对，没有人在做这件事，心理师或者是心理学界老师都没有。我也一直在找这样子，然后我就往国外去找，然后发现国外其实这一块是很多心理师会做的。那像贝克他的女儿跟他的孙女哈，这几年其实都在做所谓认知行为治疗的一个瘦身。对，然后我就发现有些东西是可以试试看的，所以一开始试试看就是从我的医院的同事开始。那时候我就研究我爸妈的东西完之后，我发现那个就是心理师做的认知行为治疗，那我就想要在我的那时候在精神科工作，就跟我的同事说：“哎，要不要有没有人想要瘦身？”有有
0: ，我选我修，欸、就这样
1: 子。以前我们心里是开什么那种舒压课、正念课，大家都哦，好像被逼着来这样。可是瘦身大家都主动。然后那时候我印象就是有社工，有职能治疗师，然后還有医師那个护理师。哦，医师是没有这样子。然后就开始一开始是在玩，然后后来发现成效还不错。哎，就乱玩乱玩之后，哎，从从同事慢慢的延伸到我们医院的一些那种医师，找我去开一些课程，然后慢慢别的医院的医师找我去开课程。然后慢慢开始帮一些医师上课，然后慢慢这个领域好像我就越做越，好像有一点什么东西出来了，然后慢慢就到公司一些公司开课啦，或者是现在线上有一些课程在开这样子，哎，这是我第一个路径，就是在哎所谓的家人的一些经验里面，慢慢的发现，哎，我这个心理是好像可以做一些不太一样的事哦，因为我也觉得很好玩哦，重点是我觉得很好玩。那另外一个专业路径的发展，就是其实我以前在医院做的另外一块业务了哈、哦，其实是所谓的药物滥用成瘾治疗。那其实后面我发现两块会走在一起。对啊<笑>，其实，诶、呃，所谓的肥胖，你走到后面其实是饮食行为的不良。那饮食行为这个东西，所谓的行为，你跟成瘾很多东西是重叠的。行为改变习惯养成或意志力的一个认识跟调整上，我觉得是非常有用的
0: 。哦，所以我们想要帮助自己或帮助别人做一些行为的调整。哦，那像是我在自律课里面我们在谈说，你如何建立一个好习惯。它的概念其实也非常接近你刚刚谈到的认知行为治疗。我这做起来大概十几年
1: 了吧？那一天算一算，大概十四、十五年有了
0: 。哇，那你真的是先驱
1: 啊！<笑>先驱，先驱、欸、也不能这么说啦。国外其实人家早就在做啦。
0: 哦，对啦，因为我知道，就是现在在很多的大医院，特别是在急诊中心。哦，那确实，他都会配一些，比如说除了营养师以外，会有一些各管师啊，然后一些心理师去跟那一些他急需要减重的人。不过，减重中心他们的好像跟你在做的好像又有一点差别，因为减重中心他们很多都是那种过度肥胖，病態肥胖。对对对，他们都是那种 BMI 等于超高的，可是你在做的可能就比较像是他可能是略胖，好、哦、像可能是 BMI 可能高了一点点。或者是在教我们一般人怎么样，就是维持一个良好的体态跟饮食控制嘛，对不对？也是很多人需要的一个内容哎、欸。你将十几年的过程当中，你应该接触过非常非常多的人嘛，很多的学员。根据你的经验啊，有哪一些学员他必须要保持着什么样子的心态？哦，他是什么样子的心态比较容容易，就是减重成功？或者我们反过来说，你如果看到他有什么样子的心态？他就一定不会成功
1: 。玉哲老师回答这个问题之前，我想要回应你刚刚前面讲那一块，就是现在的体重管理中心很多心理师进去，可是我觉得跟我做的方向不太一样。哎，那个不一样，其实我可以从那个健康促进三级预防的概念来说，体重管理中心心理师们做的比较是后端疾病的治疗，对，或者是诊断那一块。那我做的比较是健康促进前面的，哎，就是所谓的那个预防或者是教育的部分。刚刚有说到一块，就是哎、欸，其实很多其实可以不用走到所谓的后端去，比如他对食物的认知，<笑>对于饮食的习惯，如果有一些调整，他可能在前端就会被留起来哦，就是所谓不会出什么大问题这样子。所以又回到哎，刚刚讲那个心态面的东西。好、哦，我那我先讲的就是我觉得有三类的人，他的状态跟心态，我会觉得我比较难协助到他
0: 哦，就是那种地雷心态的吗？
1: 也不能讲地雷哈，就是这几年的经验我累积，其实有一些人他其实他的关键可能不是在瘦身，可是他会很积极的要瘦身
0: ，就他会一直说我要瘦，我要瘦、欸，对对对，嗯、可是他的
1: 问题可能是其他的。那第一类的人，我觉得就是那种，哎、欸，他试过很多方法，然后他也很挫败，然后可是他每一次在找新方法，他又急着要看到成效，就很急的那种状况的人，哎、欸，我觉得在瘦身的过程里面，我会觉得我比较难帮助到他，而且我觉得他的问题其实也有可能不是在瘦身。他可能有一些其他焦虑的问题，有可能心理的缺，他可能没办法去解决，所以他就觉得，哎呀，我要赶快来弄一个方法，让我可以瘦下来，也许我的问题都解决了。哎、欸，所以第一个就是很急着要做这件事，而且急着看着成效的人，我觉得他可能就很容易失败。哎、欸，那第二个，我觉得是那一种懂很多的人，<笑>很理性的人。哎、欸，所有的学员，我最怕的其实就两种，一种叫工程师，一种叫教授。因为他们就会很理性、很逻辑，然后开始你讲了一个可能的解释方式之后，他会跟你说没有，有另外两种解释方式，然后就会开始跟你说，哎，这个恋爱、啊、我已经怎么样了，怎么身体还没有那个变化出来？为什么我说在瘦身领域里面，这种很理性、懂很多人会很难？是因为人的生理跟心理本来就不是完全逻辑的运作，也不是完全一加一等于二的运作，它有很多可能影响的因素，所以这种我就会花很多时间，变成是跟他建立关系。欸、为什么？因为那另外一派这样讲啊，为什么你的是这样，就变成我很多时候是在跟他做理性的辩驳。所谓瘦身这件事，我都会说是一个探索的过程，就是最后是回到你自己，这个是人是怎么样的。那如果你硬套一个不适合你的方法，你就会发现很多人就会很痛苦。可是我不是说你想怎样就怎样，而是当你发现你的生活方式跟所谓的健康生活方式有落差，你怎么去做一个调和？可是这种很理性的人，我就会花很多时间，可能就是跟他建立关系，然后慢慢让他。用他觉得好的方法，慢慢去做他自己的改变。好，第二种类。那第二第三种类型，就是他的生活压力本来就很多很大的人。对，因为我都会说哈，瘦身这件事基本上就是一个生活形态的改变，而人面对改变势必就会有压力。不管你是调整饮食或增加运动，或者是修正你的睡眠习惯，哎、欸，可是如果他本来生活压力就很大，等于是压力那么大的状况再做一个压力，哎、欸，他失败就变得很蛮正常跟合理的。所以这三类我都会提醒，就是你可能要处理的不是瘦身，哎、欸，而是其他可能要照顾自己或者是探索自己的一个过程这样子，可能要先照顾的是其他的东西。成功失败，我觉得在瘦身这件事里面，我不太常用，因为有些人就说瘦身是一辈子的事业，是吧？对，叫我，我我都会说它就是一个过程。所谓成功失败，在我的理解比较像是有一个结果在那里，那这个结果是好的还是不好的？可是我觉得瘦身它是一个状态。就是它是一个动态的，就是你瘦身瘦到，比如你要到60公斤好了，你不会到60公斤这辈子一直60公斤，而是那60公斤你势必是做了一些嗯可能正确的或者是健康的行为改变，所以接下来你要一直做这件事。对，说在心态上面，我觉得第一点就是要知道瘦身这件事它是一个过程，而不是结果，所以没有成功跟失败
0: 。哦，我觉得你这个概念很有趣诶、欸。那第一个就是。注重过程，或是不谈直接二分法的成功结果的话，它一个就是会连接到我们常常在谈的成长型思维。因为当你用那种成功或失败的概念来讲的话，因为很多人就会落入失败那一区嘛。因为每一个人会对自己定的标准可能会太高，我要六块肌。可是你想想看，六块鸡那是多困难的一件事情。去麦当
1: 劳比较快。对，因为六块鸡，麦当劳六块鸡
0: 。对，因为大家都看着那一些明星的照片啊，嗯、我们要像他那样。错、嗯、误标准嘛。对，所以在这种情况底下，你定下来的标准可能就会过高，所以你就很容易落入失败啊。可是如果像你刚刚讲的，我们要把这样子的一个饮食控制，或者是我们体态的控制，看成一个动态的过程。哦，那这样子你就可以逐渐的在你的这样子过程当中去观察你自己。去觉察你自己，而且去做修正嘛。哦、oh, ，我也非常喜欢你刚刚讲的，这它是一个动态的一个平衡啦。因为确实我们的体重它一向是浮动的嘛。有一段时间你可能比较有时间或者是毅力比较好，你做比较多运动，你可能就会瘦一点、结实一点。那有一段时间呢，我可能比较忙，所以可能就会比较差嘛。哎、欸，所以所以我觉得，觉得你刚刚讲的这个第一个心态，我觉得真的是非常重
1: 要的、欸。哎，其实这个心态就回应到刚刚老师说的啦，其实就是所谓成长性心态。哎，因为我发现刚刚讲的第一种容易失败的那个类型，就是容易就是放弃的类型了哈。其实就是他们比较会是固定型的，就是这个方法不对，这个方法不好，所以我也不好，我也不好啊，我也不对，所以我再找其他方法让我变更好。对，所以那个循环，其实我觉得我在书里面其实有强调啦，就是其实相对啦哈，比较容易持续下来就是成长型心态的人，对，因为他会觉得说，哎、欸，我是可以努力，而且我会进步的，而且就算上次那个方法不好不对，我可能下次会去做一个调整。所以我觉得，那心态自己也可以去辨识跟意识一下
0: 哦。所以这是第一个比较容易成功的心态类型。那还有吗
1: ？哎、欸，第二个我觉得就是要找到真正该努力的方向跟地方
0: 哦。怎么说呢？啊，减重不就是少吃一点、多运动吗
1: ？哎、欸，少吃多动是违反人性，那你违反人性就要用意志力，可是意志力又不可靠，所以为什么失败就是这样来的？所以我都是说，很多人把努力放在少吃多动。是在对抗本能，因为人的本能跟所有动物一样，都是多吃少动，不要动，哦、不要动。<笑>你看狮子，你看猴子，你看所有动物园里面的动物，它吃饱之后就是休息，不会有一种动物是吃饱之后它一直在那边原地一直动，<笑>只有人类会这样。<笑>你看我们是吃饱了之后去健身房，在那莫名其妙动两个小时，可是没有动物会这样做，所以基本上少吃多动是违反本能的，跟本身的一个这种趋势的。所以会用意志力去做压抑跟控制，所以我都说哈，努力对方向是怎么样？我觉得瘦身这件事要努力的方向其实是吃对，然后动够。你吃对的东西，你根本不用少吃，对。然后你要吃健康的，哎，你就多吃一点。你吃不健康的，重点是分量就少一点。所以是吃对，不是少吃啊。第二个，那以以前大家都会说多动嘛，对不对？我的概念是你动够就好了。为什么动够就好了？因为我知道有些人你光叫他动，他就會很痛苦。可是完全不动，势必对身心健康会有危害。所以你至少动够到基本的。那你会跟我说，那个基本的可能三三三一一，你都没办法，没关系。那你就每三十分钟站起来一下，总可以吧？那再不行的话，你每几分钟，哎，没多久，那你去喝个水，去上个厕所，可以吧？总之就让它动起来就好了。那当然，你要让自己的体态更好，让自己的心肺功能更好，那是势必有氧无氧就要有。所以是对动够，我觉得是瘦身一开始要努力的地方。
0: 哎、欸，我觉得你讲的这个关键很重要哎，因为一刚开始我刚刚讲一就是少吃多动嘛，因为少吃多动真的就是你会觉得哦，好辛苦、哦，好辛苦，对。可是你说吃对动够，它真的就是比较符合我们哎、欸，对啊，我们是不是要选择吃对一点？嗯、对啊，我们就应该要动嘛，哎、欸，所以我觉得你的这个这两个概念反而就让我们觉得会比较容易去执行啊，哦，所以心里那个排斥感。会明显比较低哈
1: ，我一直都会跟我学员强调，尤其是在第一堂课，我都会讲，我都会说，瘦身这件事是轻松、愉快又好玩的事，不要把它搞得好像一定要干嘛，一定要变成一个怎么样不一样的人。因为很多人一想到瘦身，就想要我要努力，我要用意志力，我要控制，我要怎样。可是我都会说，没有啊，其实当你有选择，当你知道你在干嘛的时候，这整件事其实是轻松愉快的。对他、啊，其实我觉得他也就是认知行为嘛。当一个行为，你把它赋予不同的理解的时候，好像那个心态、情绪就会不太一样
0: 。你这样子讲，我就想起之前在跟教练在讨论怎么样瘦身的时候，他有一段时间会叫我拍照，把我每一天吃的东西就拍下来。那一刚开始，我觉得哦，拍下来传给他好麻烦哦。可是确实，我后来就是会一直拍拍拍。我拍完之后，我会开始去看说，哎，我这一天吃的好像。通通都是淀粉诶、欸，我好像吃的蔬菜很少哎、欸欸，所以在做这个行为一刚开始只是想要符合教练的要求，可是其实你真的做了以后，会增加你的自我觉察，你会开始知道你吃的是不是符合你需要的，哎，所以这就是回到你刚刚讲的，你要吃对嘛，就是台湾人，我觉得台湾人太习惯就是吃饱。那像是我现在如果要吃去吃午餐，因为我们中午午餐多半是在外面吃哦。那你吃午餐，你如果希望可以吃到比较多菜的哦，那个这个你就会很需要去找自助餐，你知道吗？因为很多我们路边看到的都是面店，面店都一大碗面，所以你就变成是你很难吃到就是少淀粉然后多菜的东西。所以我觉得回到你说的吃对这一点，我觉得这个真的是我们大家都要有一个正确的一个认知哈。哦
1: 对，可是如果认知到没有给你足够的知识，其实你也不知道怎么吃顿。对，所以这个时候认知教育再进来，所以我觉得才会有帮助。回到我自己，也不能讲研发哈，借用过来的概念<笑>就冰山理论嘛。嗯、呃。哦，心理学界很爱把冰山拿来做。萨提尔。对，萨提尔、啊，然后佛洛伊德偶尔在解释他的东西的时候，大家也会拿冰山来做解释。那后来我发现这个冰山其实可以用在肥胖。哎、欸，那我觉得其实一个心理师跟其他专业人员最大的不同就是，其他专业比较会去。处理冰山顶上的东西，而冰山顶上那个东西，我就叫肥胖。好、哦，那我有一句话就是：肥胖是心理社会议题的生理结果
0: 。等一下，等下，你这你要讲慢一点。心理社会议题的生理结果，对
1: ，胖这件事就是冰山顶上那个结果
0: ，生理性的嘛，对,不对,對，它就是胖
1: 嘛，就就是胖嘛，体脂过高，腰围过宽，胖的出来的。哎，对，就是在冰山，就很多跟心理学一样讲了、啊，我们看到行为或者是你讲出来的话是冰山顶上。可是它的底下有更多东西。那其他专业可能因为他们长期都在做这件事，而且他们是用疾病治疗的观念在看，所以他们一直在处理冰山上面那个生理结果。所以你就会看到各种方法，就是营养嘛，要、啊、不然就这个量嘛，要、啊、不然就运动嘛，就一直在这三个东西上面绕来绕去、绕来绕去。可是我心理师，我看到就是，哎、欸，没有啊，这些行为的表征或者是生理的结果，其实它底下有心理的因素、想法、情绪、行为，哦，甚至有些人讲的比较高深，也叫灵性。啊，这边灵性不是宗教信仰哦，而是他对体态的信仰，他对于食物的信仰。有些人对食物会有偏执哦，甚至现在有是一种叫什么健康食物痴迷症，<笑><笑>就
0: 是一定要有机
1: ，哎、欸，一定要有，又怎样怎样，就是就会很很极端这样子哈。就是心理的部分。那社会部分的话，就是你的人际关系、你的家庭背景，甚至你的社经地位哦。比如刚刚宇哲老师说的嘛哈，哎、欸，这桌餐比较贵，那我的经济状况不好。哎、欸，我可能去挑比较便宜的面包，或者是挑比较便宜的东西来吃。所以它有时候有一些社会环境的议题会影响我的角度。比较是 OK， 这些知识面的冰山上的东西大家都懂哦，那我就放在后面教。你、欸、为什么放在后面教？因为大家都懂了嘛，可是知道做不到。<笑><笑>对，那知道做不到中间的 gap 哦，认知、情绪、行为，其实就是心理师的专业。那其实我觉得我在做，其实就是中间这个 gap， 我把它补起来。
0: 对我，我觉得这个真的是非常重要的地方、欸、因为真的我们都知道很多行为是好的、哦，比方说我们之前很常谈运动啊，我相信没有人会否认运动不好，大家都知道是好，的，可是为什么那么难？就是你刚刚讲的那个 gap。好，那接下来我们要来谈你刚刚讲的冰山底下这一块。好、哦，因为呢，我有一次在脸书发文，因为我之前在做自律课程的宣传的时候嘛，那就有一,一位我的连友，他要提到。其实每一次他要减重的时候，他都可以成功的瘦下来，但是呢，他常常就会再回弹回去。为什么？他要谈到一个重大的问题，就是情绪性进食。对，因为我们现代人是不是很常讲，哎、欸，我要怒吃鸡排，我要怒吃一番，<笑>有没有？那、啊、到底为什么要怒呢？哦，就是有情绪嘛。情对啊。所以，我们现代人很常见这种情绪性饮食。我相信，在你之前在带的这些课程的学员。他们应该很多也都是这个样子啊，那到底为什么我们大家都想要用吃来发泄啊
1: ？文俊宇老师了哈，其实这边我想要把它再说细一点，细一点就是，哎、欸，很多人会搞混哈，所谓的情绪性进食跟压力型进食哦是不一样的，哎、欸，它其实不太一样，我本来也以为一样，哦哦、可是后来慢慢研究，慢慢去临床的经验里面发现，其实它不太一样哦，所谓压力型进食它比较是生理性的。当我们面对到长期慢性压力的时候，哦，短期急性压力我们就会吃不下嘛。那长期慢性压力，比如你的关系啊，你的人际关系，你的经济状况可能不太好哦。长期慢性压力会影响到你的自律神经运作，会影响到你压力荷尔蒙的分泌。那日积月累下来，你就慢慢的会有一种长期慢性想要吃东西的欲望。所以压力型进食，你就会发现有些人就是哎，随时都想吃东西，有机会就吃东西，然后吃到后面就很中广哦，因为压力荷尔蒙会让脂肪堆积在腹部嘛。哦，所以就变得很胖。然后他吃，哎、欸，很喜欢吃，很想吃。OK， 然后他比较特别的是，他吃完之后真的蛮舒压的，压力型进食。哦，那、啊、这种就哎、欸、很容易胖。那另外一种所谓刚刚余老师说怒吃，比较像是所谓的情绪性进食，心理性的。他通常是因为我们的杏仁核或者是一些情绪生活的压力，瞬间的或者是过去的创伤，导致你突然会有一种想要透过食物来安抚自己的状况。所以通常他都是来得快，去得快。跟刚刚那个压力型不太一样，压力型是你随时都想吃，有机会就吃。可是前一性进可能他平常是不太会想吃东西，可是在某一些状况，他突然那个食欲就冒上来了。有事
0: 件，就比如说今天特别忙，哎、欸
1: ，会被骂了啊,啊，或者是看到什么事情发生了，他突然就想要弄吃一波。<笑>所以你会发现他要吃的会是特定东西，鸡排
0: 或者是什么东西，蒸奶
1: ，我一定要 cheese 蛋糕。我以前有一个学员，他就是一定要吃 cheese 蛋糕。他去的时候如果刚好卖完了，他还会骂店员哎，因为他就。<笑>就跟吸食毒品的人一样，我我要这个东西你没有，我就会俩拱。Oh. 所以情绪进食它来得快，去得快，而且是特定东西，而且它有趣的东西是什么？压力型进食有时候他吃健康的东西他还愿意哦，可是情绪性进食的人他是不愿意吃健康的东西的，我都不会听到有人说我要怒吃一波小黄瓜，<笑>我要怒吃一波什么？那吃沙拉？对，很少哦，是因为它来得快去得快，而且情绪进食它有一个特别的地方，就是它其实前面的 trigger 其实是负向情绪。可是他没有意识跟觉察到，所以他误会把这个情绪的感觉误会成我要吃东西来弥补，或者是我那个空的感觉，我想要通过食物来把它补起来。所以情绪性进食为什么会现在人那么多？跟哎、欸、不知道怎么处理，就是因为他其实前面有一个最大的 trigger， 其实是情绪而不是恶。通常哈、哦，情绪性进食吃完之后，他也一样会有负向的情绪
0: ，来开始有罪恶感嘛、啊
1: ？对，我怎么又来了？我不是说过不能再吃了吗？哦、我真的是哦，连吃都不能控制，我还能做什么？这样子，我、哦、某个名人说的话这样哦，就变成是他吃之前会有负向情绪，吃之后又有负向情绪，然后他这个循环就会出现了，又继续吃
0: ，因为这个吃的罪恶，然后又让他哎、欸，
1: 对对对，他就就就会继续循环。可是当你没有意识跟觉察，你就会在这个循环里面很痛苦。所以这种状况怎么处理？其实最简单的就是能够去辨识跟意识，你每次吃东西的前后发生什么事。然后慢慢去意识觉察，去做一些记录之后，慢慢的你就能够知道，哦，那个行为过程的 A B C 到底是什么？我就前置事件，中间我的想法跟信念，最后我有什么情绪跟行为。那慢慢当你做记录，慢慢觉察之后，我觉得才有机会让你在情绪出现的时候多一点选择，而不是吃东西
0: 。哦，所以你刚刚提到了这种情绪性，它主要是急性的，就突然出现的，然、哦、可能让你暴怒啊，或者很沮丧啊这一种。那这一种呢，它的阴影其实也很像我们一般在教大家的啦。你要先有觉察嘛、嗯，你要先知道这个到底是怎么一回事，然后你要给自己另外一个选择。哎、欸，你是不是都只有吃？其实吃可能对我们来讲是最容易的一种方法，簡單便宜要快速。对，所以我们多半第一时间可能就直接联想到这个，因为它就生理性啊，你吃下去，你一个蛋糕马上有感觉，時間对你吃下去就是爽，对啊。但是呢，你要不要帮你自己开发第二个选择？而那个第二个选择呢，也是同样有效，只是你要先设定好那第二个选择是什么哦。所以这样看起来，我们每一个人都要针对这种情绪性进食有一个自己的方法。哎哎，那你通常在教学员的时候，你要怎么样教他们去找到属于自己的这种 Plan B 啊？因为我们的第一个方案可能都直接吃嘛，那你应该要教他们有一个第二个选项嘛？那我怎么样去觉察到自己的第二选项是什么比较合适的？
1: 哎、欸，通常哦，我跟学员讨论这个问题的时候，他们最常讲的就是我没有其他选项，所以我很熟悉这个问题。<笑>所以通常我都会跟他们讲，没关系，那你就照吃，嗯，你就照吃。可是我请你做一件事，吃的时候速度慢一点。OK， 啊，如果你用筷子的话，你要吃下一口之前，把筷子先放下，等嘴巴那一口吃完了再拿筷子起来。因为很多人都是说没办法，原因他是说我会失控。可是我最爱讲的一句话就是，人绝对不会失控，失控是因为你选择不控制。
0: 哇，这名言呢？失控是因为你选择不控制。因为
1: 其实每个当下你都知道自己在干嘛，只是那个当下你就是没办法停。那我都会说，人的行动历程是有每个 moment 都有机会让你刹车的，没关系，你现在还没办法第二选项逼出来，没关系，那你就先还是用你的方式。可是我请请请你做一件事情，就是放慢，去感受那个过程，感受中间每一个 moment 你都有机会停下来。那基本上做这个练习，其实。他就会开始知道，其实我是有选择的。我觉得有选择权这件事，对一些情绪型进食的人来说更重要，比那个 Plan B。尤其是在刚开始的时候，那如果他愿意做这件事，他也有觉察，他也發慢慢发现，他可以停下来、慢下来，不用停啊，哈，你能慢就好了。我们再回来讨论 Plan B。那 Plan B 的话就很多啦。哦，先要吃东西是先喝水。啊，你真的要去买鸡排之前，你要不要先在房间走个三圈？为什么走三圈？因为<笑>你对一些负向的东西会有欲望，通常都是一个冲动。只要你多一件事情，多一个所谓的断点，都有机会让那个冲动下降。哎、欸，所以喝水啦，走个三圈啦、啊，哦，又或者要去鸡排店之前，先到公园绕两圈再去<笑>、欸，增加那个不易取得性。哎、欸，其实那些比较不好的、不健康的东西，可能就会降低。你
0: 刚刚有提到的，其实不是不能控制，是选择不控制。其实这个选择不控制的背后的概念，又有一点像是我们有的时候在讲的惯性，哎、欸，因为我们习惯就是这样直接吃嘛，对，所以我们意识层面可能都没有想到说，其实我们是可以控制的，哎、欸，所以你透过这样子吃慢一点，哦，那这样确实是可以比较多让我们觉察到。那另外一个啊，其实吃慢一点，我相信你也知道，吃慢一点就比较容易让我们有那种心理上的饱足感也好。或者是那种充实感，哎，因为你感受到的时间是比较长的，
1: 长对体验跟满足感会更高。情绪性进食哦，我觉
0: 得这一点真的是非常值得。听众朋友，大家，我们从今天开始，我们就来练习看看哦。当我们想要怒吃一发的时候，没有关系，你还是可以吃。但是呢，我们要不要试着让我们走个两圈再去买？那吃鸡排的时候呢，慢一点哦，慢慢吃。哎、欸，其实慢慢吃，你也会比较快，你会觉得已经其实已经满足了。我们可以在自己觉得啊，我已经满足了，你就可以不用再继续吃、嗯，对不对？
1: 这也是选择啊，对。因为很多人其实就算他已经感觉到自己饱了，他可能一些想法会冒出来，比如我饱了，剩下这半块鸡排怎么办？好浪费。对，所以你会发现哦，很多人很多时候我们吃不是因为身体的需要，而是因为心理的影响。可能一些想法、啊，过去妈妈跟我说什么东西不吃完，然后砸包给床摇好不好？砸给奶给摇啊，就会给我们一些威胁性的言语，所以对食物有时候我们有一些非理性信念是没有觉察，不能浪费。对对对
0: ，但其实我们在现在这种情况，反而你这样子的一个信念，其实你也不能说浪费食物是 OK 的，只是。更多是你必须要对于你自己就是进食行为的了解跟控制嘛，甚至我会觉
1: 得更往前的话，你要做安排，嗯，比如你知道你的食量大概多少了，那个半碗饭就不要加进来了嘛。<笑>那为什么你就明明知道了，你后面还让那半碗饭造成你的困扰？
0: 哎、欸，我觉得这一切都是源自于你刚刚提到的吃慢一点，因为吃慢一点，你才会有更多的觉察，你才会更知道说自己大概要吃多少。嗯对，那下次需要的时候，像比如说你下次真的又怒了，其实如果你是那一种，只要喝个两口真奶就 OK 的，那就不用买大杯的，嗯、对不对？哎、嗯欸，所以这个才是就是帮助我们去应应情绪，或是减缓这种因为情绪去过度进食这样子的一个帮助。我再稍微总结一下，因为你刚刚提到这个压力型进食，我觉得这个很有意思。因为我自己是学睡眠的嘛，那睡眠睡眠不足这件事情，其实就很像是你刚刚讲的长期压力，对，因为很多研究他们也发现，当你处于一个睡眠不足的情况底下，你就会持续就是每一天好像都会吃多一点点。那另外呢，我也想要跟你分享我之前看过的一个研究，它很有趣哦，它其实是比较像是慢性的压力加上情绪的冲突，因为那个研究他要找了那一些上班族。而且主要是女性。然后她发现呢、啊，如果这些上班族前一天晚上睡得比较少，而且她今天上班有受到那种情绪劳务压力比较大的话，那么她下班之后呢，去买高热量食物的几率会明显增加。对，所以她要这两个碰在一起，就你刚刚讲的，就是长期压力，对，再加上情绪，对，其实我们现代人很多都是这两种并存，
1: 通常混合型呢
0: ，对，会很多嘛。哎、欸，所以多半你会先帮他们调整哪一种
1: ？应该说、哦，哈，他很少一刀两断，说我完全是情绪性，或完全是所谓的压力性。可是我觉得回到后面都是你对你的生活，还有你对你自己的了解。比如压力性进食，我们要呈现的就是你的内外在压力源嘛。那你对你的生活了解是什么？哦，我觉得那个是一个很重要的觉察。那另外一个情绪性进食的话，就回到你自己，你的情绪怎么来的？是过去的创伤，现在的事件。或者是你的认知模式，所以我觉得它会分成是，其实回到后面是整顿跟探索你的生活的形态跟你自己的状态
0: 。哇，所以其实减重这个议题，最终还是你了解你自己，嗯、对，安顿我们自己吧。对，这、就是我
1: 我一直在我的书书里面去讲的一件事啦、啊。它不是一个结果，而是一个自我照顾的旅程
0: 。真的，因为因为其实你了解这样子一个核心的概念很重要，对，因为像你书里面写的非常多。其实每一个都是有它背后的理论跟跟它实际的临床的应用的一个做法。当我们在读的时候，你可能会很清楚说书讲的都是对的。可是最终就是你要有一个核心的东西，就像你刚刚讲的，这个过程它其实是一个了解你自己跟安顿你自己身心。哦，所以不要把它想成说，哎，我要瘦十公斤
1: ，对啊，就像考试我一定要考一百分，
0: 对，才是好学
1: 生。哦，所
0: 以我，我我我觉得你讲的这个真的是非常的受用。那我也推荐听众朋友，大家可以去了解哈，从其心理师他所谈的这些部分，我相信可以解决大部分人的问题啊。那最后，其实我还有一个问题，想要现在趁这个机会来，请你帮我们解决。就是我跟我老婆啊，我自己是把它说成是那它是一种勤进式的饮食，怎么说呢？因为我们通常就是在周末的时候，就隔天不用上班。那小孩睡了以后呢，我们就会看电影，好，我们就在客厅看电影。可是看电影，你总是觉得要配个啤酒，要吃个零食。如果说你没有喝啤酒、吃零食，好像少了点什么。对，对啊。可是你吃宵夜，它又不是一个很好的行为嘛，对不对？对啊。所以像这种情境式的饮食，这个应该要有什么方法来帮助我们调整呢、啊？
1: 哎、欸，确实啊，研究我发现人在特定情境会吃特定食物比如特定的什么中秋啦、端午，对，是特定食物。看电
0: 影就要报名。花，哎、欸，对
1: ，或有些人吃咸酥鸡，很不很沒,没功德心这样<笑>吃咸酥鸡。所以我通常会讲既然这个东西是你已经知道那个时候要吃了，我觉得你就要做好设定跟安排，比如分量、种类啊。当然不是说我一定要吃很少，而是知道说，哎、欸，我这一天可能比较开心一点我通常讲开心这样子，那我的前一天，我的后一天。要不要去做一些微调？那我前一天可能吃得比较相对健康，那我后面一天可能要增加一些运动，类似这样子。因为我觉得很多人就會做这些开心的事，可是又很有罪恶感。我都会说他就是太聚焦那一件事本身而已。那你要知道，饮食基本上或者是运动基本上是一个连续的过程，所以这边有一点点可能不是那么遵从原则，没关系。那我在前面后面做一些微调跟安排。就好了，
0: 这还是动态平衡的概念。对
1: 对对，而不是哎、欸，我我这个这样，我有没有犯法？因为很多人就会想说，<笑>啊、我是不是有没有什么，我是不是犯法？或者做什么办法能够让我能够消耗掉那个热量，或者是我去买什么什么低卡路里咸酥鸡，就会回到这个所谓的热量或者是那种哎、欸、肥胖的问题上。我都会说没有啊，那个食物、那个啤酒，其实基本上是前进，而且享受跟太太一起娱乐的一个过程。我觉得那个食物本身的心理社会意义。大过于它会让你胖的意义，而且它吃那一天两天，其实也不会让你胖到哪里，做反而觉得你要把它拉开来看，做前面跟后面的安排就好
0: 、欸。哎，我觉得你讲这样子，让我就罪恶感降低非常多。<笑>连续
1: 吃两天<笑>
0: ，<笑>而且我也想到一个经验啊，因为就像你刚刚讲的，如果我今天下午我有运动，那我晚上我在做这种情境性饮食的时候，我就比较不会有罪恶感。所以，其实我们真的要抽离开来去看，说我们如果知道今天晚上要看电影，因为通常我们这种前进性饮食是已知的啦，因为通常都是礼拜五、礼拜六，那这样子我们晚餐就吃少一点啊，或者是我们就可以先去运动，或者是隔天我们可以安排运动
1: 對，对啊，这样生活就很美好了嘛，对啊，對對對都是安排的、啊。
0: 对，所以真是太好了，你帮我解决了一个我们很大的一个困扰。所以今天
1: 回去马上就<笑>
0: 对，马上怒吃一波，哎，没有啦，<笑>开心吃一波。好、哦，所以其实透过你这样子的一个解说，真的，其实很多我们的这种饮食习惯或者是运动习惯，它真的可以透过一个你的设计或者是你的一些想法的改变，来让我们可以整个过得更好。好、哦，那当然最重要的还是我们刚刚一直在强调了，它是一个发现你自己跟安顿你自己的一个历程。好、哦，所以听众朋友，今天我们聊的这个部分呢，其实大部分应该说全部啦，哈、哦，都在重庆心理师的新书当中，《心态制胜》。哎，我觉得你这本书真的是超赞
1: ，就《心态制胜》吧，他改了
0: 一个字可是也真的是这样子啊。好、哦，就像我一刚开始所说的，大家都知道控制饮食，大家都知道运动，但是大家都做不到。所以核心仍然是你的心态，你要有一个正确的心态，你才有办法去好好的安排这一切。而且呢，你只要可以有正确的心态，你就不用聚焦在那一些小事件上。其实你可以用更大的一个、更宏观的一个视野来看待这一件事啦。哎，所以，所以非常推荐各位听众朋友去购买、去阅读这一本《心态制售》这一本书。你相信你看完之后，你就可以。跟我一样，就是有一种茅塞顿开的感觉、欸，因为当初我在看这本书的时候啊，我一边看一边点头，对对对对对，就是这个样子。好，因为我自己在一路走来，就是要瘦身、饮食控制的历程，我也感受到很多。对，为什么我做不到？为什么这个我就做得到？好，这当中真的是有很多关于心态、跟关于心理学，还有关于我们刚刚讲意志力、自律相关的一个议题。哦，所以这本书其实不是教你怎么样去计算卡路里啊、哦，呃，这本书是教你怎么样要正确的心态啊、哦。那大家也要记得，我们正确的是了解自己，让自己可以正确的身心安顿。哦，好，那今天呢，我们就非常谢谢从其心理师来跟我们聊这一些如何调整你的心态，让你可以成功的瘦下来。其实我觉得也不一定要瘦下来啦，重点还是我们的、嗯、健对健康,健康，而且身心的安顿，我们的心理的安顿。所以，听众朋友，如果你听完我们这一集，你有什么想法，你有什么想要回馈的话，都欢迎大家可以透过脸书、IG 或是其他的管道，可以跟我们联系哦。那我们现在也有我们的挖宝专用的社团，哦，那如果大家想要参与我们的社团，去针对每一集来做一些讨论的话，也欢迎大家从资讯栏当中找到我们的社团网址，也欢迎大家一起加入来讨论哦。好，那我们今天就跟大家分享到这边，谢谢重疾心理师，谢谢，谢谢老
1: 师，拜拜，拜拜。